0: Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação, Washington Araújo.
1: Este é o segundo episódio do podcast 1844 sobre a vida e o pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer. A carta de Johanna a mãe de Arthur Schopenhauer. Aprovando que o filho largasse o aprendizado no comércio, tinha grandes sentimentos maternais. A preocupação com o bem dele, o amor, as esperanças. Mas tudo isso com uma condição, que ele ficasse longe dela. Daí a carta dizer para ele mudar de Hamburgo para Gotha e não para a casa dela em Weimar, distante apenas 50 quilômetros. Após aprovar que Arthur deixasse o aprendizado, os sentimentos afetuosos se evaporaram porque ele ficou pouco tempo na escola preparatória de Gotha. Passou seis meses lá e, aos 19 anos, foi expulso por escrever um inteligente, porém cruel poema, zombando de um professor. Implorou então a mãe para morar com ela e continuar os estudos em Weimar. Johanna não gostou da ideia. Na verdade, ficava nervosa só de pensar em compartilhar a casa com o filho Arthur. Ele visitou-a algumas vezes nos seis meses que passou em Gota, causando sempre muito desprazer. As cartas que escreveu para ele após a expulsão da escola são das mais agressivas que uma mãe já mandou para um filho. Vejamos o que ela lhe escreveu. Conheço você. É uma pessoa irritante e agressiva. Acho muito difícil conviver com você. Todas as suas qualidades Ficam comprometidas por ser tão inteligente E deixam de ter utilidade no mundo Você acha defeitos em tudo e em todos Menos em si mesmo E assim exaspera os que estão por perto Ninguém quer ser melhorado ou ilustrado à força Muito menos pela pessoa insignificante Que você continua sendo Ninguém aguenta também Ser criticado por quem mostra uma tal fraqueza, principalmente em sua insistência em garantir em tom de oráculo que as coisas são de determinada forma, sem sequer desconfiar que pode estar errado. Se você não fosse assim, seria apenas ridículo, mas sendo como você é, se torna muito desagradável. Você podia como milhares de outros estudantes, frequentar a escola e morar em Gotra, mas não quis e foi expulso. Escrever um diário literário como você queria é algo odioso e inútil, porque não se pode pular as páginas escritas ou jogar todo o lixo atrás do fogão como se faz com as páginas impressas. Johanna acabou se conformando com o fato de ter de hospedar o filho enquanto ele se preparava para entrar na universidade, mas escreveu outra carta, caso ele não tivesse entendido a primeira, e mostrou bem sua preocupação. Ela escreveu, Acho melhor dizer-lhe logo o que desejo e o que acho, para que possamos nos entender. Creio que não duvida que gosto muito de você. Mostrei isso e mostrarei enquanto viver. Para ser feliz, preciso saber que você está feliz, embora não precise comprovar. Sempre disse que é difícil conviver com você. Quanto mais o conheço, mais difícil acho. Não vou esconder. Já que você é do jeito que é, prefiro qualquer sacrifício a ficar perto de você. O que me afasta não está no seu coração, está fora de você, não dentro. São suas ideias, seu julgamento, seus hábitos, em uma palavra. Não concordamos em nada em relação ao mundo exterior. Olhe, querido Arthur, toda vez que me visitou por poucos dias, tivemos cenas violentas por qualquer motivo. Só voltei a respirar aliviada quando você foi embora, pois sua presença, suas reclamações de coisas que não podem ser mudadas, sua cara zangada, seu mau humor, as opiniões estranhas que tem, tudo isso me deprime e me preocupa e não ajuda em nada. O raciocínio de Johanna parece claro. Pensava que seria prisioneira do casamento para sempre, mas com a graça dos céus havia escapado dele. Tonta de liberdade, adorava pensar que nunca mais teria de prestar contas a ninguém. Ia viver sua vida, encontrar-se com quem quisesse, ter ligações amorosas, mas jamais se casar e explorar seus valiosos talentos a possibilidade de perder a liberdade por causa de Arthur era insuportável. Não só era ele uma pessoa muito difícil, controladora, mas filho de seu ex-carcereiro e encarnação viva de muitos defeitos de Heinrich, seu pai. Havia também o problema do dinheiro que surgiu pela primeira vez quando Arthur, aos 19 anos, acusou a mãe de gastar demais, o que ameaçava a herança que ele receberia aos 21 anos. Johanna irritou-se, garantiu que todos sabiam que ela servia apenas pão com manteiga em seu salão literário e acusou o filho de viver além das posses, frequentando restaurantes caros e tendo aulas de equitação. Às vezes, as discussões sobre dinheiro ficavam insuportáveis. Os sentimentos de Johanna em relação ao filho e à maternidade se refletem em seus romances. Num deles, a heroína, bastante parecida com a autora, perde tragicamente seu verdadeiro amor e se conforma com um marido de boa situação financeira, equilibrado, mas sem amor, e às vezes autoritário. Por desafio e afirmação, Johanna não quer filhos. Arthur não confia seus sentimentos a ninguém e mais tarde a mãe destruiu todas as cartas dele. Mas existem sinais óbvios de uma forte ligação entre os dois. Arthur sempre teve medo de que sua relação com Johanna acabasse Aquela mãe diferente, alegre, sincera, bonita, com ideias livres, culta, muito lida. Certamente, ela e Arthur conversavam sobre o mergulho dele na literatura antiga e moderna. Pode ser que, para ficar junto da mãe, o rapaz de 15 anos tenha preferido fazer a grande viagem pela Europa em vez de se preparar para a universidade. Só após a morte do pai, o relacionamento mudou. As esperanças de Arthur de substituir o pai no coração da mãe devem ter sido destruídas pela rápida decisão dela de deixá-lo em Hamburgo e mudar-se para o Eimar. Se ele teve novas esperanças quando a mãe liberou da promessa feita ao falecido pai... Acabaram-se outra vez quando ela o mandou para Gotha, embora as escolas de Weimar fossem muito melhores. Talvez, como a mãe deu a entender, ele quis ser expulso de Gotha. Se o comportamento dele se pautava pelo desejo de reencontrar a mãe, deve ter desanimado com a má vontade com que foi recebido na nova escola e na nova casa. E também com a presença de outros homens na vida dela. A culpa que Ardo sentia pelo suicídio do pai era causada tanto pela alegria da liberdade quanto pelo medo de ter apressado a morte dele com o desinteresse pelo comércio. Não demorou para sua culpa se transformar numa ardente defesa do bom nome do pai e numa crítica impertinente ao comportamento da mãe em relação ao pai. Anos mais tarde, Arthur Schopenhauer escreveria Sei como são as mulheres. Elas encaram o casamento apenas como uma instituição destinada a sustentá-las. Quando meu pai ficou muito doente, a única pessoa a ficar com ele foi um criado fiel que, com seu caridoso afeto, ofereceu o carinho necessário. Minha mãe dava festas, enquanto meu pai ficava deitado sozinho. Minha mãe se divertia, enquanto ele sofria muito. Assim é o amor das mulheres. Arthur foi para o Eymar e preparou-se com um tutor para entrar na universidade. Mas a mãe obrigou-o a ficar em aposentos separados, que ela mesma escolheu. Lá, Arthur encontrou uma carta de franqueza cruel com as regras e limites do relacionamento. Veja bem minhas condições. Você fica à vontade na sua casa, mas na minha é hóspede e não se intromete nos arranjos domésticos. Todos os dias você deve chegar às treze horas e ficar até às quinze e não lhe vejo mais exceto nos dias em que eu receber no salão literário que pode frequentar se quiser quando também fará a refeição na minha casa desde que não provoque discussões cansativas o que me irrita durante o dia pode me contar tudo o que devo saber de você nas outras horas você cuida de si mesmo não é possível que o seu conforto seja às custas do meu. Ciente disso, espero que não retribua meus cuidados e amor maternos com hostilidade. Escreveu-lhe ela. Durante os dois anos em que viveu em Weimar, Arthur respeitou as condições estabelecidas pela mãe e foi apenas uma presença no salão literário sem jamais conversar com o arrogante Goethe. Seu domínio de grego e latim, seus conhecimentos de autores clássicos e de filosofia aumentaram com enorme rapidez. E aos 21 anos, ele entrou para a universidade em Göttingen. Na mesma época recebeu a herança de 20 mil Reichstahlers suficientes para sustentá-lo até o fim da vida, embora modestamente. Como previu o pai, ele dependeria muito dessa herança, pois jamais ganharia um centavo como erudito. Com o tempo, Arthur passou a ver o pai como anjo e a mãe como demônio. Acreditava que o ciúme e a desconfiança do pai em relação à fidelidade da mãe tinham um fundamento e que ela acabaria desrespeitando a memória dele. Em nome do pai, exigiu que ela levasse uma vida calma e isolada e atacou com firmeza os homens que julgava serem pretendentes dela considerando-os inferiores, criaturas produzidas em massa, indignos de substituir o pai. Além de Göttingen, Arthur Schopenhauer estudou na Universidade de Berlim e doutorou-se em filosofia pela Universidade de Hena. Viveu pouco tempo em Berlim devido à iminente guerra contra Napoleão, voltando a morar em Weimar com a mãe. Logo surgiram as mesmas batalhas domésticas, pois ele não só acusava a mãe de mau uso do dinheiro que recebia para cuidar da avó, mas também de manter uma ligação com o amigo Miller Gustenberg. Tornou-se tão agressivo que Johanna foi obrigada a ver Miller só quando o filho não estava em casa. Nesta fase, houve uma conversa sempre citada quando deu à mãe uma cópia de sua dissertação de doutorado um brilhante estudo sobre os princípios da causalidade intitulado da quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. Ao ler o título, Johanna perguntou Raiz quádrupla? Isso é para o boticário preparar remédios? E Arthur lhe respondeu este estudo continuará sendo lido quando não existir mais um só exemplar dos seus livros. Sim, disse Johanna, pois é evidente que os seus escritos jamais sairão da prateleira das livrarias. Arthur era inflexível com os títulos de seus trabalhos, não se preocupando com o fato de serem herméticos. Em vez do título Da Quadro para a Raiz do Princípio de Razão o Suficiente, seria bem mais simples dizer Uma Teoria da Explicação. Mesmo assim, até hoje, 200 anos depois, a obra continua em catálogo nas editoras. Poucas dissertações conseguem tal proeza. Arthur continuou tendo discussões acaloradas com a mãe por causa de dinheiro e dos relacionamentos dela, até que Johanna perdeu a paciência. Deixou claro que jamais romperia sua amizade com Miller, nem com ninguém, por causa do filho. Mandou que ele se mudasse, convidou Miller para ocupar os aposentos vagos e escreveu para o filho essa carta fatídica. A porta que você fechou com tanto estrondo ontem, após seu comportamento inconveniente com sua mãe, foi fechada para sempre. Vou para o campo e só volto quando souber que você saiu daqui. Você ignora o que seja um coração de mãe, quanto mais ele ama, mais sofre, com cada golpe dado pela mão que um dia amou. Você se distanciou de mim, sua desconfiança, as críticas que fez sobre minha vida, meus amigos, seu comportamento incoerente comigo, sua raiva das mulheres, seu descaso em querer me agradar, sua cobiça, tudo isso e muito mais faz com que você seja uma pessoa prejudicial para mim. Se eu tivesse morrido e você... Tivesse de lidar com seu pai, ousaria se comportar como se fosse professor dele? Ou controlar a vida dele os amigos? Será que sou inferior a seu pai? Será que ele fez mais por você do que eu? Gostou mais de você do que eu? Minha obrigação em relação a você acabou. Deixe seu endereço, mas não me escreva. Não vou mais ler nem responder nenhuma carta sua. Portanto, é o fim. Você me magoou demais. Viva e seja o mais feliz que puder. Concluiu ela. Foi mesmo o fim do relacionamento. Johanna viveu mais 25 anos, porém nunca mais mãe e filho se encontraram. Já idoso, ao lembrar dos pais, Arthur Schopenhauer escreveu: A maioria dos homens sente atração por um rosto bonito. E a natureza faz com que as mulheres exibam todo o seu brilho, causem uma sensação mas a mesma natureza esconde os muitos demônios imbuídos nas mulheres, tais como os infinitos gastos que fazem, os cuidados com os filhos, a teimosia, a obstinação, o fato de ficarem velhas e feias em poucos anos, a desilusão, o adultério, as vontades, os caprichos, os ataques histéricos, o diabo quatro. Por isso, considera o casamento como uma dívida que o homem contrai na juventude e paga na velhice. Nada mais consegue assustá-lo ou emocioná-lo. Schopenhauer cortou todos os milhares de fios da vontade que nos ligam ao mundo e nos puxam para a frente e para trás, cheios de ansiedade, carência, raiva e medo. Um sofrimento constante. Sorri e olha calmamente para trás para a ilusão do mundo, indiferente como um jogador de xadrez no final de uma partida. Ele escreveu também essas duas frases. A flor respondeu, bobo, acha que abro minhas pétalas para que vejam? Não faço isso para os outros, é para mim mesma, porque gosto. Minha alegria consiste em ser e desabrochar. A alegria e despreocupação da nossa juventude deve-se, em parte, ao fato de estarmos subindo a montanha da vida e não vermos a morte que nos aguarda do outro lado. No início de sua didática, os terapeutas aprendem a se focar na responsabilidade dos pacientes em relação aos dilemas da vida. Sabemos que terapeutas maduros não aceitam relatos de pacientes afirmando que receberam maus tratos, pois acreditam que, de certa forma, as pessoas são co do ambiente onde vivem e que as relações são sempre recíprocas. Mas o que dizer do relacionamento do jovem Arthur Schopenhauer com seus pais? Sem dúvida, esse relacionamento foi determinado primeiro pelos pais, formaram Arthur e eram afinal de contas adultos. Mas a contribuição dada por Arthur não pode ser desprezada. Havia algo original, inseparável e obstinado no temperamento dele que desde criança provocava reações em Johanna e em outras pessoas. Arthur não costumava suscitar reações carinhosas, generosas e alegres. Quase todo mundo reagia de forma crítica e defensiva. Talvez isso tenha sido consequência da conturbada gravidez que Johanna teve. Ou talvez a carga genética tenha tido papel principal no desenvolvimento dele. A estirpe Schopenhauer tinha vários casos de distúrbios psicológicos. O pai de Arthur sofreu anos de depressão crônica, ansiedade, obstinação, distanciamento e não conseguia desfrutar a vida, até se suicidar. O avô materno de Arthur era violento, instável e acabou sendo internado. Dos três irmãos do pai, um nasceu com grave retardo mental e outro, segundo um biógrafo, Morreu aos 34 anos, meio louco devido a excessos, num canto, com pessoas doentes. Arthur formou cedo sua personalidade e continuou o mesmo pelo resto da vida. As cartas dos pais para o filho adolescente contêm trechos que mostram uma preocupação crescente com a falta de interesses sociais. A mãe, por exemplo, Escreveu, embora eu não dê qualquer importância à etiqueta rígida, também não aprecio uma pessoa dura incapaz de se divertir. Você tem uma certa tendência a isso. E o pai escreveu, gostaria que você tivesse aprendido a agradar as pessoas. Os diários de viagem do jovem Arthur Schopenhauer... Mostram o adulto que iria ser adolescente. Ele tinha uma capacidade precoce, segundo esses diários, de se distanciar e ver as coisas por uma perspectiva cósmica. Ao descrever o retrato a óleo de um almirante holandês, diz Arthur, ao lado do quadro estão os símbolos de sua vida a espada, a capa, o colar de honra que ele usou e, finalmente, a bala de revólver que fez tudo isso perder a utilidade para ele. Como filósofo maduro, Schopenhauer se orgulhava da capacidade de ter uma visão objetiva, ou, como ele diz, de ver o mundo pela outra ponta do telescópio. O prazer de ver o mundo do alto já faz parte de seus primeiros comentários sobre alpinismo. Ao de 16 anos, Arthur escreveu A vista do cume de uma montanha ajuda muito a ampliar os conceitos. Tudo que é pequeno some, só fica o que é grande. Nisso, há muitos prenúncios do Schopenhauer adulto. Ele continuaria desenvolvendo a perspectiva cósmica que, como filósofo maduro, permitiu que visse o mundo de longe, tanto física quanto conceitual e temporalmente. Desde cedo, aceitou a visão subespécies aeternátex de Spinoza, isto é, ver o mundo e os ratos sob a perspectiva da eternidade. Concluiu que se pode compreender melhor a condição humana não sendo parte dela, mas estando à parte. Quando adolescente, Arthur pressentiu o enorme isolamento em que viveria mais tarde. A filosofia é uma estrada isolada numa grande montanha e quanto mais subimos, mais isolados ficamos. Quem a percorre não deve temer, mas deixar tudo para trás e abrir caminho confiante na neve do inverno. Ele logo vê o mundo lá embaixo, suas praias e pântanos somem de vista, seus pontos desiguais se aplainam, seus sons estridentes não alcançam mais os ouvidos. E sua redondeza surge para o caminhante. Que recebe sempre o ar frio e puro da montanha e desfruta do sol quando tudo lá embaixo está mergulhado na escuridão da noite. Existe mais do que um impulso para as alturas a motivar o jovem harto. Há impulsos de baixo. Sua personalidade tem mais duas características. Uma grande aversão aos outros e um enorme pessimismo. Se por um lado Arthur sentia atração pelas alturas, as paisagens distantes e a perspectiva cósmica era bastante evidente que rejeitava a proximidade com os outros. Um dia, após descer do alto de uma montanha, onde viu o amanhecer claro como cristal e voltar ao mundo dos humanos no chalé ao pé da montanha, Arthur anotou... Entramos num aposento onde havia criados bêbados e foi insuportável. O calor animalesco deles exalava uma quentura ardente. Seus diários de viagem são cheios de desprezo e ironia. Sobre uma cerimônia religiosa protestante, Arthur escreveu: O canto estridente da multidão doeu nos meus ouvidos e ri muito de um sujeito que berrava de boca escancarada. Da cerimônia numa sinagoga, dois meninos ao meu lado me fizeram sair do sério com seus trinados de boca aberta e cabeça jogada para trás, pareciam estar gritando comigo. Um grupo de nobres ingleses parecia para ele rústicas prostitutas disfarçadas. O rei da Inglaterra, em suas palavras, é um velho bonito, mas a rainha é insuportavelmente feia. O imperador e a imperatriz da Áustria, em suas palavras, usavam trajes excessivamente modestos. Ele é magerno, com uma cara tão idiota que dá a impressão de ser alfaiate e não imperador. Um colega de escola, notando a inclinação misântropa de Arthur, escreveu para ele na Inglaterra, lastimo que sua estada tenha feito você odiar o país inteiro. Esse jovem irônico e irreverente iria se tornar o homem amargo e mal-humorado que costumava se referir aos humanos como bípedes e iria concordar com a frase de Tomás de Kempis: Sempre que me misturo aos homens, fico menos humano. Será que esses traços impediram que Arthur Schopenhauer fosse o olho atento do mundo? O jovem Arthur previu o problema e escreveu um recado para si mesmo quando velho. Repare-se seus julgamentos objetivos não são, no fundo, subjetivos. Como veremos, apesar da intenção e disciplina, ele nem sempre seguiu seu bom conselho de jovem. Ele diz, feliz é o homem que consegue evitar a maioria de seus semelhantes. Depois da sua mãe, a mulher mais presente na vida de Arthur Schopenhauer foi uma costureira reclamona chamada Caroline Marquet. Quase todas as biografias de Schopenhauer assinalam o um encontro dos dois em 1823, numa escada mal iluminada do prédio em Berlim, onde moravam. Ele tinha então 35 anos e ela 45. Caroline estava conversando com três amigas em seu apartamento. Irritado com a tagarelice barulhenta das mulheres, o vizinho Arthur escancarou a porta de seu apartamento e acusou-as de invadir a privacidade dele, já que aquela antessala era, tecnicamente, parte do seu apartamento. Mandou ríspido que saíssem dali. Caroline se recusou e Arthur empurrou-a, chutando e gritando escada abaixo. Ela subiu de novo a escada, desafiadora, e ele a expulsou outra vez com mais força. Caroline processou, acusando-o de empurrá-la na escada, causando ferimentos graves que resultaram em tremores e paralisia. Arthur ficou muito assustado com o processo, pois sabia que não ia ganhar dinheiro com suas atividades intelectuais e guardava cuidadosamente a herança do pai. Quando seu dinheiro corria perigo, ele ficava, como disse seu editor, um cachorro preso. Certo de que Caroline Marquet era uma enganadora oportunista, empenhou-se em lutar contra a acusação usando todos os recursos cabíveis. O abargo processo levou seis anos e Arthur foi condenado a pagar 60 talers por ano até Caroline se restabelecer. Na época uma criada ou cozinheira recebia 20 talés por ano, mais casa e comida. Arthur achava que Caroline era esperta o suficiente para sofrer de tremores enquanto recebesse o dinheiro. E assim foi. Ele continuou a pagar até ela morrer, 26 anos depois. Quando recebeu a cópia do atestado de óbito, rabiscou no papel em latim. "Obite anos, hábite onus O velho morre, o peso acaba. Outras mulheres existiram na vida de Arthur? Bem, ele jamais se casou, mas estava longe de ser casto. Na primeira metade da vida, Teve intensa atividade amorosa, talvez até exagerada. Antimê, o amigo de infância que o conheceu no Havre, na França, estivera em Hamburgo durante o aprendizado comercial de Arthur e os dois passavam as noites à procura de aventuras amorosas, sempre com mulheres de classes sociais inferiores, criadas atrizes, coristas de teatro. Se não tinham sucesso, terminavam-se consolando nos braços de uma prostituta. A Arthur não tinha tato, nem sedução, nem alegria. Era um conquistador incompetente e precisou de muitos conselhos diante de mim. As inúmeras vezes em que foi rejeitado fizeram com que ligasse o desejo sexual ao sentimento de humilhação. Ele detestava sentir desejo e, em anos posteriores, comentou muito a degradação que era mergulhar daquela vida animalesca. Não é que ele não desejasse as mulheres, e foi claro. Eu gostava muito delas, se elas tivessem apenas me aceitado. Sua história de amor mais triste ocorreu quando ele tinha 43 anos de idade. E foi quando tentou cortejar Flora Wise, uma linda jovem de 17 anos apenas. Uma tarde, numa festa num barco, aproximou-se de Flora Wise com um cacho de uvas. Anunciou que sentia a atração por ela e que ia pedi-la em casamento aos pais. O pai de Flora ficou pasmo com a proposta e disse, Ela não passa de uma criança e deixou a decisão por conta da filha. A história terminou quando Flora mostrou a todos os envolvidos que não tinha qualquer interesse do candidato. Décadas mais tardes, a sobrinha de Flora Weiss perguntou à tia sobre o um encontro com o famoso filósofo e anotou a resposta em seu diário. — Ah, me deixa em paz com esse velho Schopenhauer. Por insistência da sobrinha, Flora contou das uvas que ganhou dele e disse — Mas eu não queria as uvas. Fiquei irritada porque o velho Schopenhauer tinha tocado nelas e joguei-as na água. Não há qualquer prova de que Arthur tenha tido um caso com uma mulher que respeitasse. Certa vez... A irmã Adele Schopenhauer recebeu uma carta em que ele anunciava dois casos de amor sem amor e respondeu numa das poucas vezes em que fizeram comentários pessoais. Espero que você não perca a capacidade de estimar uma mulher quando lidar com as vulgares e simples do meu sexo e que o céu... Faça com que um dia encontre uma pela qual consiga sentir algo mais profundo do que essas paixões. Ao aos 33 anos de idade, Arthur iniciou um relacionamento intermitente que durou uma década com uma jovem corista de Berlim chamada Caroline Richter Medon, que costumava ter casas com vários homens ao mesmo tempo. Arthur não se opunha a isso e escreveu e contra a natureza da mulher limitar-se a um só homem no curto período de seu florescer, isso é contra a sua natureza. Esperam que ela guarde para um homem o que ele não pode usar e que vários outros desejam. Arthur era contra a bondogamia também para os homens. Numa certa fase da vida, os homens têm demais e no fim muito pouco. Passam a metade da vida lidando com prostitutas e a outra metade sendo cornos. Quando Arthur mudou-se de Berlim para Frankfurt, convidou Caroline para ir, mas ela não quis deixar o filho natural que ele insistia não ser dele. Após uma curta troca de cartas, a relação terminou para sempre. Quase 30 anos depois, quando fez seu testamento aos 61 anos, Arthur Schopenhauer incluiu uma cláusula deixando cinco mil talers para Caroline Richter Medon. Embora desprezasse as mulheres e zombasse do casamento, ele não sabia se devia se casar. preveniu se pensando, todos os grandes poetas foram infelizes no casamento e nenhum grande filósofo se casou. Demócrito, Descartes, Platão, Spinoza, Leibniz e Kant. A única exceção foi Sócrates, mas pagou por isso, pois sua esposa era a briguenta Xântipa. A maioria dos homens é atraída pela aparência das mulheres que esconde os defeitos. Eles se casam quando jovens, se pagam caro quando envelhecem, pois suas mulheres ficam histéricas e teimosas. Com a idade, Arthur ficou desanimando com a ideia do casamento, até desistir completamente aos 40 anos. Casar-se em idade avançada, disse ele, era como percorrer a pé três quartos de estrada, depois comprar uma passagem muito cara pelo trajeto completo. Todos os temas principais da vida passam pela ousada análise filosófica de Schopenhauer. Inclusive o desejo sexual, assunto que os filósofos anteriores evitaram. Ele iniciou a discussão com uma afirmação surpreendente sobre a força e a onipresença desse desejo. Depois do amor à vida, o sexo é a maior e mais ativa força e ocupa quase todas as vontades e pensamentos da porção mais jovem da humanidade. Ela é a meta final de praticamente todos os esforços humanos, escreveu ele. Se considerarmos tudo isso, somos levados a perguntar: por que. Tanto barulho e confusão, por que tanta pressa, tanto tumulto, angústia e empenho? Trata-se apenas de cada João encontrar sua Maria. Por que tal ninharia é tão importante e costuma trazer distúrbio e confusão na vida do homem? A resposta de Arthur para a pergunta que ele mesmo fez antecipa em um século e meio muito do que iria tratar a psicologia evolucionária e a psicanálise. Ele afirma que não somos guiados pela nossa necessidade, mas pela necessidade da nossa espécie. Embora os dois envolvidos ignorem, o verdadeiro fim de toda a história de amor é gerar uma criança, continua ele. Portanto, o que realmente dirige o homem é um instinto dirigido para o que é melhor para a espécie, embora o homem pense que procura apenas a intensificação do próprio prazer. Schopenhauer discute em detalhe os princípios que regem a escolha do parceiro sexual. Todos amam o que lhes falta. E enfatiza sempre que a escolha é feita pela força da espécie. O homem é possuído pelo espírito da espécie, fica dominado por ele e não se pertence mais, pois busca não o seu interesse, mas o de uma terceira pessoa que ainda não foi concebida. Schopenhauer cita o teatrólogo romano Terêncio, o que não é concedido pela razão, não deveria ser dominado com a razão. Muito já se comentou que as três maiores revoluções do pensamento ameaçaram a noção do homem como centro de tudo. Primeiro, Copérnico, que demonstrou que a Terra não era o centro de todos os corpos celestes. Depois, Charles Darwin mostrou que não somos o centro da cadeia da vida e, como todas as demais criaturas, evoluímos a partir de outras formas de vida. Finalmente, Sigmund Freud descobriu que não mandamos em nossa própria casa, pois grande parte do nosso comportamento é governado por forças inconscientes. Sem dúvida, o cor-revolucionário que Freud não reconheceu foi Arthur Schopenhauer. Muito antes de Freud nascer, Schopenhauer afirmou que somos dominados por grandes forças biológicas e nos iludimos achando que escolhemos conscientemente o que fazemos. Duas frases que Schopenhauer legaria para a posteridade. Se não conto o meu segredo, ele é meu prisioneiro. Se o deixo escapar, sou prisioneiro dele. A árvore do silêncio dá os frutos da paz. A primeira regra para não ser um brinquedo das mãos de qualquer velhaco, nem ridicularizado por qualquer imbecil, é manter-se reservado e distante. E mais essa outra frase. Quando eu tinha 30 anos, estava cansado e aborrecido por ter de considerar iguais a mim Pessoas que nada tinham a ver comigo. Como um gato que, quando pequeno, brinca com bolinhas de papel porque acha que são vivas e parecem com ele. Assim eu me sinto em relação aos bípedes. A fábula do porco espinho, caros ouvintes do podcast 1844 é um dos textos mais conhecidos de Schopenhauer e mostra sua fria visão dos relacionamentos humanos. Num dia frio de inverno, alguns porcos espinhos se juntaram para se aquecerem com o calor de seus corpos, mas logo viram que estavam se espetando e se afastaram. Ficaram com frio de novo e se juntaram, ficando entre dois males até descobrirem a distância adequada. Assim é na sociedade, onde o vazio e a monotonia fazem com que os homens se aproximem, mas seus muitos defeitos, desagradáveis e repelentes, fazem com que se afastem. Em outras palavras, Devemos tolerar a proximidade dos outros só quando necessária à sobrevivência, evitando-a sempre que possível. A maioria dos terapeutas hoje não teria dúvida em recomendar tratamento para essa postura tão radical. A terapia trata relações interpessoais complicadas, não só a fuga do convívio social, mas os desajustes em todas as suas gamas e nuances, o autismo, a fobia social, a personalidade esquizoide e antissocial, o narcisismo, a incapacidade de amar, de se valorizar, a autodepreciação. Será que Schopenhauer concordaria que seus sentimentos em relação aos outros eram desajustados? Dificilmente. Seu comportamento estava tão entranhado, tão profundamente arraigado, que jamais o considerou uma deficiência. Pelo contrário, julgava que sua aversão às pessoas e seu isolamento eram uma qualidade. Notemos, por exemplo, a moral de sua fábula do porco espinho. Quem tem muito calor interno, prefere se manter afastado da sociedade para não dar nem receber problemas e aborrecimentos. Schopenhauer acreditava que o homem de força e valor não precisa dos outros, ele se basta. Essa teoria, ligada à certeza absoluta do próprio gênio, serviu de racionalização para que ele evitasse a vida inteira aproximar-se dos outros. Costumava dizer que o fato de pertencer à mais alta classe do gênero humano, obrigava-o a não desperdiçar seus dons em nenhum relacionamento social, mas manter-se a serviço da humanidade. Oram, um vejam só. Schopenhauer escreveu Minha inteligência não pertence a mim, mas ao mundo. Muito do que escreveu sobre sua fantástica inteligência é tão exagerado, fantástica inteligência, que ele poderia bem ser considerado convencido, caso não fosse realmente brilhante. Quando decidiu ser erudito, seus notáveis dons intelectuais ficaram evidentes para todos os próximos. Os tutores, por exemplo, que o prepararam para a universidade, Ficaram perplexos com seu desenvolvimento precoce. O único homem do século XIX a quem Schopenhauer se comparava intelectualmente era Goethe, que acabou respeitando a capacidade dele. Goethe havia ignorado o jovem Arthur quando frequentava os salões literários da mãe e se preparava para a universidade. Mais tarde, Johanna pediu ao poeta uma carta de recomendação para o filho se matricular na universidade e Goethe manteve a reserva no bilhete que escreveu para um velho amigo, professor de grego. O jovem Schopenhauer parece ter mudado algumas vezes de estudos e interesses. Você poderá avaliar o quanto ele conseguiu em cada disciplina se a despeito de sua amizade por mim, lhe conceder uma hora de seu tempo. Anos depois, ao ler a dissertação de doutorado de Arthur, então com 26 anos, Goethe ficou tão impressionado que quando o rapaz voltou ao Weimar, mandou várias vezes seu criado buscá-lo para longas discussões. Queria ouvir a opinião de alguém sobre sua teoria das cores, trabalho que lhe custou muito esforço. Embora Schopenhauer não conhecesse nada do tema, Goethe achava que valeria a pena discutir por sua rara inteligência. E recebeu mais do que pediu. A princípio, Schopenhauer ficou muito honrado, gostou do elogio e escreveu para seu professor em Berlim. Seu amigo, nosso grande Goethe, é bom, calmo e simpático. Que seu nome seja louvado para sempre. Semanas depois, porém, os dois discordaram. Arthur disse que Goethe fez observações curiosas sobre a visão, mas errou em vários pontos importantes e não conseguiu criar uma teoria ampla da cor. Arthur interrompeu seus escritos e desenvolveu sua própria teoria, divergindo de Goethe em partes importantes, e publicou-a em 1816. A ousadia de Schopenhauer dilapidou a relação com Goethe, que comentou o fim da amizade em seu diário com essas palavras. Concordamos em vários pontos, mas a separação era inevitável como dois amigos que percorrem juntos um bom pedaço e se despedem porque um vai para o norte e outro para o sul e logo se perdem de vista. Arthur Schopenhauer ficou magoado e irritado com o afastamento, mas lembrou que Goethe respeitava sua inteligência e continuou a respeitar o nome e citar as obras dele pelo resto da vida. O filósofo tinha muito a dizer da diferença entre o homem de gênio e o homem de talento. Além de comentar que o homem de talento atinge um alvo que os outros não conseguem, enquanto o gênio atinge um alvo que os outros não conseguem ver. Disse que o homem de talento é moldado conforme as necessidades da época e capaz de atender tais necessidades mas a geração seguinte de leitores já não conhece sua obra. Estaria harto se referindo aos filhos aos livros da da sua mãe? O homem de gênio brilha no seu tempo como um cometa entre os planetas. Não pode seguir lado a lado na cultura, mas bem à frente dela. Assim uma das afirmações da fábula. Do porco espinho é que o homem de verdadeiro valor, sobretudo o gênio, não precisa do calor dos outros. Há uma afirmação mais sombria, que nossos semelhantes são desagradáveis, repulsivos e, portanto, devem ser evitados. Essa postura misântropa está em todos os escritos de Arthur Schopenhauer, que são cheios de escárnio e ironia. Vejamos o início de seu criterioso ensaio da doutrina da indestrutibilidade pela morte de nossa verdadeira natureza. Numa discussão, se um dos muitos que querem saber tudo, mas não aprendem nada, pergunta da continuação da vida após a morte, a resposta mais adequada e principalmente mais correta é depois da morte, você vai ser como era antes de nascer. O ensaio segue com uma fascinante e incisiva análise da impossibilidade de dois tipos de nada e oferece conclusões para todos que algum dia pensaram na morte. Mas por que começar o ensaio com uma agressão gratuita a um dos muitos que querem saber tudo, mas não aprendem nada? Por que manchar pensamentos sublimes com críticas mesquinhas? Esse contraste dissonante existe em toda a obra de Schopenhauer. Que desapontamento encontrar um pensador tão importante, mas tão agressivo, com tanta visão e, ao mesmo tempo, tão seco. Em seus escritos, Schopenhauer lamenta a qualquer hora desperdiçada no convívio ou em conversa com outros. Ele diz, é melhor não dizer nada do que ter um diálogo estéril e burro em conversas com os bípedes. Lamenta também ter procurado a vida inteira um verdadeiro ser humano, mas encontrado apenas miseráveis canalhas de inteligência limitada, mau coração e espírito mesquinho. Isso, exceto Goethe, a quem sempre poupou de tais ataques. Numa nota autobiográfica, Schopenhauer afirma quase todo contato com os homens é uma contaminação, uma violação. Chegamos a um mundo habitado por uma classe de criaturas lastimáveis, a qual não pertencemos. Devemos estimar e honrar os poucos que são melhores. Nascemos para instruir o resto, não para nos associarmos a eles. Ao ler seus escritos, podemos fazer um manifesto da misantropia com regras de conduta pelas quais deveríamos nos pautar. O PESSIMISMO COMO ESTILO DE VIDA a maior obra de Schopenhauer. O Mundo como Vontade e Representação, que escreveu aos vinte e poucos anos, foi publicada em 1818 e teve um volume complementar, vejam só, no ano 1844. É um livro de incrível amplitude e profundidade, com observações argutas sobre lógica, ética e epistemologia Critério, ciência, matemática, beleza, arte, poesia, música, necessidade do sobrenatural, relacionamento do homem com os outros e consigo mesmo. A condição humana é apresentada em todos os seus aspectos mais sombrios. A morte, a solidão, a falta de sentido da vida e o sofrimento inerente a ela. Muitos eruditos afirmam que a obra de Schopenhauer tem mais boas ideias do que a de qualquer outro filósofo, exceto Platão. Schopenhauer mostrou desejo e esperança de ser sempre lembrado por essa grande obra. No fim da vida, publicou seu outro trabalho importante, dois volumes de ensaios filosóficos e aforismos intitulados Parerga e paraliponema, palavras gregas que significam sobras e obras complementares. Os escritos de Schopenhauer têm muita ligação com a psicadálise, embora ela ainda não existisse na época. Sua maior obra começa com uma crítica a um adendo a Immanuel Kant que havia revolucionado a filosofia com a conclusão de que nós fazemos parte em vez de percebermos a realidade. Kant afirmou que todos os nossos sentidos são filtrados pelo sistema nervoso, que nos fornece um retrato do que chamamos realidade. Na verdade, essa realidade não passa de uma quimera, uma ficção que surge dos conceitos e catalogações feitos pela mente. Conceitos são também a causa e o efeito, sequência, quantidade, espaço e tempo. São construções e não entidades, isto é, coisas ou fatos que possam existir lá na natureza. Além disso, não podemos ver uma versão do que está lá, não temos como saber o que está realmente lá, ou seja, o que existe antes do nosso processo perceptivo, e conceitual. Essa primeira entidade, que é em alemão Kant chama de sich, a coisa em si, está e precisa estar para sempre desconhecida por nós. Embora Schopenhauer concorde que não podemos conhecer a coisa em si, acredita que podemos chegar mais perto dela do que acha Kant. E que Kant menosprezou uma grande fonte de informação do mundo perceptível, o mundo fenomenal, nosso próprio corpo. O corpo é um objeto material, existe no tempo e no espaço e nós temos um enorme e rico conhecimento do corpo que não vem através da percepção e da conceituação, mas de dentro, dos sentimentos. Adquirimos um conhecimento através do corpo que não podemos conceituar e comunicar porque a maior parte de nossa vida interior é desconhecida para nós. A vida interior é reprimida e não pode ser conscientizada porque conhecer nossa natureza mais profunda, nossa crueldade, medo, inveja, desejo sexual, agressividade e egoísmo seria um peso maior do que poderíamos aguentar. O tema parece conhecido. Lembra aquela velha teoria freudiana do inconsciente, do processo primitivo, do id, repressão, autoilusão? Não é essa a base da psicanálise? Lembre-se de que o principal livro de Schopenhauer foi publicado 40 anos antes do nascimento de Sigmund Freud, em meados do século XIX, quando Freud e Nietzsche ainda estavam no primário, Arthur Schopenhauer era o filósofo alemão mais lido. Como compreendemos essas forças inconscientes? Como fazemos com que elas se comuniquem entre si? Embora não possam ser conceituadas, porém ser sentidas, e, segundo Schopenhauer, propagadas diretamente, sem palavras, através das artes. Por isso, ele deu mais atenção às artes, principalmente à música, do que qualquer outro filósofo. E o sexo? Ele não tinha dúvidas da importância do sexo no comportamento. Nesse ponto também, Schopenhauer foi um ousado pioneiro, pois nenhum filósofo antes teve a ideia ou a coragem, de escrever sobre a importância fundamental do sexo para a nossa vida interior. E a religião? Schopenhauer foi o primeiro grande filósofo a construir seu pensamento com base no ateísmo. Ele negava o sobrenatural com clareza e veemência, afirmando que vivemos apenas no tempo e no espaço e que todo o imaterial é fácil e e inútil. Filósofos como Hobbes, Hume e até Kant demonstraram tendências agnósticas, mas não ousaram afirmar sua descrença, no mínimo porque viviam do salário das empresas públicas e universidades aonde trabalhavam e, portanto, eram proibidos de expressar qualquer sentimento antirreligioso. Schopenhauer jamais foi nem precisou ser empregado de nada nem de ninguém, tendo assim liberdade para escrever o que quisesse. Exatamente pelo mesmo motivo, um século e meio depois, Spinoza recusou convites para assumir altos cargos em universidades, continuando a trabalhar como polidor de lentes. Qual a conclusão de Schopenhauer sobre o conhecimento do corpo? Foi que nós e toda a natureza temos uma força primal incansável, insaciável, que ele chamou a vontade. Escreveu, Para todo lugar que olhamos, vemos um esforço que representa o cerne de tudo. E em que consiste o sofrimento? É a luta para vencer o obstáculo? que fica entre a vontade e a meta. O que é felicidade é atingir a meta, concluiu Chopin. Para cada desejo consciente existem dez aguardando no inconsciente. A vontade não cessa de nos dirigir, pois assim que um desejo é alcançado, a outro e mais outro pela vida afora. Às vezes, Schopenhauer lembra os mitos gregos de Ixião na roda ou de Tântalo para explicar o dilema da existência humana. Ixião foi o rei que traiu Júpiter, sendo, por isso, condenado a ficar preso para sempre numa roda de fogo que girava no ar. Tântalo... Ousou desafiar Júpiter e, por seu orgulho, foi obrigado a sofrer tentações, mas jamais se satisfazer. Schopenhauer acreditava que a vida é uma roda de carência seguida de saciedade. Ficamos satisfeitos quando saciados? Por pouco tempo. Quase em seguida somos invadidos pelo tédio e obrigados a agir para escapar do horror do tédio. Trabalho, preocupação, cansaço, problemas é o que enfrentamos quase a vida inteira. Mas se todos os desejos fossem satisfeitos de imediato, com o que as pessoas se ocupariam e como passariam o tempo, suponhamos que a raça humana fosse transferida para a Utopia, lugar onde tudo cresce sem precisar ser plantado e os pombos voam assados ao ponto, onde todo homem encontra sua amada na hora e não tem dificuldade em continuar com ela. As pessoas então morreriam de tédio, se enforcariam, se estrangulariam ou se matariam e assim sofreriam mais do que já sofrem por natureza. Foi assim que concluiu Schopenhauer essa questão. Por que o tédio é ruim? Porque lutamos para afastá-lo? Porque é um estado do qual não conseguimos nos livrar e que vem logo mostrar verdades subjacentes e desagradáveis sobre a vida. A nossa insignificância, a falta de sentido da vida, nossa inexorável caminhada rumo à velhice e à morte. Portanto, o que é a vida senão um ciclo infinito de querer, satisfazer, entediar-se e depois querer de novo? Essa sequência vale para todas as formas de vida? É pior para os humanos, diz Schopenhauer, pois à medida que a inteligência aumenta, cresce também a intensidade do sofrimento. Existe alguém feliz? É possível ser feliz algum dia? Schopenhauer acredita que não. Ele escreveria, em primeiro lugar, o homem nunca é feliz, porém passa a vida lutando por algo, pensando que vai fazê-lo feliz. Não consegue e, quando consegue, se desaponta é um náufrago e chega ao porto sem mastros nem cordames. Portanto, não se trata de ser feliz ou infeliz, pois a vida não é senão um momento presente que está sempre sumindo e finalmente se acaba. A vida que consiste numa descida trágica e inevitável não só é brutal, mas inteiramente excêntrica. Somos como cordeiros, escreveu Schopenhauer, cordeiros brincando no campo, enquanto o açougueiro nos olha e escolhe um, depois outro, pois quando jovens não sabemos que desgraça nos reserva o destino. Doença, perseguição, empobrecimento, mutilação, perda da visão, loucura e morte. Será que as conclusões pessimistas de Arthur Schopenhauer sobre a condição humana são tão insuportáveis que ele acabou mergulhando na depressão? Ou foi o contrário? Ele era tão infeliz que acabou concluindo que a vida é um fato triste que nem deveria ter ocorrido? Ciente desse enigma, Schopenhauer nos lembrou, e a si mesmo, que a emoção tem o poder de toldar e falsificar o conhecimento. O mundo assume um aspecto sorridente quando temos motivo para nos alegrar e um ar sombrio quando pesa sobre nós a tristeza. Conheçamos agora essas três frases que Schopenhauer deixou em seus escritos. Não escrevi para a multidão. Minha obra é para os que pensam e que, no decorrer do tempo, vão ser a exceção. Sentirão o que eu senti como um marinheiro náufrago numa ilha deserta, para quem a pegada de um ex-companheiro de sofrimento dá mais consolo do que todas as cacatuas e micos nas árvores. A vida pode ser comparada a um bordado que no começo da vida vemos pelo lado direito e no final pelo avesso. O avesso não é tão bonito, mas é mais esclarecedor, pois deixa ver como são dados os pontos. Mesmo sem motivo, sinto sempre uma ansiedade que me faz ver e procurar perigo onde não existe. Isso aumenta infinitamente qualquer aflição e faz com que a ligação com os outros seja muito difícil. Como foi que viveu Arthur Schopenhauer após o seu doutorado? Bem... Arthur morou em Berlim, depois algum tempo em Dresden, em Munique, em Mannheim, até que, fugindo de uma epidemia de cólera, foi para Frankfurt, onde passou os últimos 30 anos de vida, só saindo de lá para fazer excursões e caminhadas de um dia. Ele nunca teve um emprego, morou sempre em cômodos alugados, nunca teve casa, lareira, mulher e filhos nem nunca teve amigos íntimos. Não tinha um círculo social, nem conhecidos próximos, nem senso de comunidade. Na verdade, Arthur costumava ser motivo de ridículo na cidade. Até os últimos anos de vida, ele jamais ocupou cargo público, nem ganhou dinheiro com seus escritos. Como tinha tão poucos relacionamentos, sua parca correspondência... Trata principalmente de assuntos comerciais. Apesar da falta de amigos, sabemos mais de sua vida do que da maioria dos filósofos, pois ele foi incrivelmente pessoal em seus escritos filosóficos. Nos primeiros parágrafos de sua obra mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, ele usa uma rara nota íntima num tratado filosófico. Sua prosa clara mostra logo que ele quer falar diretamente com o leitor. Primeiro, ensina como ser lido e pede que a leitura seja feita duas vezes e com muita paciência. A seguir, recomenda que o leitor conheça antes seu primeiro livro, Da Quádrupla Razão do Princípio de Razão Suficiente que serve de introdução para esse, e garante que o leitor lhe ficará muito grato pelo aviso. E que aproveitará ainda mais se conhecer bem a magnífica obra de Kant e do divino Platão, mas que ele, Schopenhauer, encontrou erros graves em Kant, discutidos num apêndice que também deve ser lido antes do livro e observa que quem conhecer os Upanishads estará mais preparado ainda para entender o livro dele. Por fim, Arthur Schopenhauer observa muito corretamente que o leitor deve estar ficando cada vez mais irritado e impaciente com seus pedidos arrogantes, insolentes e demorados. É estranho que o filósofo, que foi o mais pessoal na escrita, tenha sido tão impessoal na vida. Além das referências em sua obra, Schopenhauer mostra muito de si mesmo num texto autobiográfico com título em grego, que significa meu respeito. Manuscrito envolto em mistério e controvérsia, cuja estranha história é a seguinte. Já idoso, Schopenhauer teve um pequeno círculo de entusiastas, os apóstolos, aos quais suportava, mas não respeitava e nem gostava. Essas pessoas ouviram-no falar com frequência de A Meu Respeito. Sim, o nome dessa obra é em grego, a tradução é A Meu Respeito, que se trata de um diário autobiográfico, onde ele anotou fatos sobre si mesmo nos últimos 30 anos. Mas quando Schopenhauer morreu, ninguém encontrou o diário. Depois de muito procurar, os seguidores perguntaram ao testamenteiro Wilhelm Gwiner sobre o documento perdido e foram informados que o filósofo mandou queimá-lo assim que morresse. Pouco tempo depois, Gwiner lançou a primeira biografia de Schopenhauer, onde os apóstolos reconheceram trechos do diário em citações literais ou em paráfrases. Teria Guiner copiado o manuscrito antes de queimá-lo? Ou teria apenas roubado para usar na biografia? A controvérsia durou décadas até que outro conhecedor da obra do filósofo reconstituiu o manuscrito juntando trechos da biografia e de outros escritos de Schopenhauer. Publicou, então, 47 páginas com o título em grego, a meu respeito, no fim dos quatro volumes que em alemão se intitularam Nachlass remanescentes dos manuscritos. Trata-se de uma estranha leitura, porque cada parágrafo do texto tem a descrição de sua complicada origem, em geral, mais longa do que o próprio texto. Por que Schopenhauer nunca teve um emprego? A história da estratégia suicida para obter um cargo da universidade é outro caso ardiloso que está em todas as biografias dele. Em 1820, aos 32 anos, ele recebeu o primeiro convite para assumir um cargo temporário em alemão, Privat Docente, e muito mal remunerado, para dar aulas de filosofia na Universidade de Berlim. Então, o que ele fez? Imediatamente marcou seu curso intitulado Essência do Mundo, na mesma hora do curso dado por Georg Wilhelm Hegel, chefe do departamento e mais famoso filósofo da época. Duzentos alunos atentos se acotovelavam no curso de Hegel, enquanto apenas cinco ouviram Schopenhauer se definir como um vingador que veio libertar a filosofia pós-kantiana dos paradoxos vazios e da linguagem obscura e deturpada da filosofia contemporânea. Não era segredo que o alvo de Schopenhauer era Hegel e seu antecessor Fichte, aquele filósofo que cuidou de gansos e percorreu a Europa inteira para encontrar Kant. Obviamente isso não fez com que Hegel e os demais docentes estimassem o jovem Schopenhauer. No semestre seguinte, quando nenhum aluno apareceu no curso de Schopenhauer, terminou sua curta e temerária carreira acadêmica e ele nunca mais deu aulas. Nos 30 anos em que morou em Frankfurt, até morrer em 1860, sua vida teve uma agenda rígida, quase tão definida quanto a rotina diária de Kant. Começava escrevendo durante três horas. Depois tocava flauta uma hora, às vezes duas. Mesmo no meio do inverno, raro era o dia em que não nadava no frio Rio Main. Almoçava sempre no mesmo clube, o Englischer Hof, de fraque com plastron branco traje que era alta moda na juventude dele, mas estava completamente ultrapassado em Frankfurt no meio do século XIX. Quem quisesse ver o estranho e irritado filósofo, bastava ir ao Hof no almoço. Há inúmeras histórias sobre ele no Hof. De seu apetite voraz, costumando comer por dois, e se alguém dotava isso, ele respondia que também pensava por dois. De pagar dois almoços para garantir que ninguém sentasse na mesma mesa que ele. De seu jeito agressivo, mas da conversa interessante, de suas constantes explosões de raiva, da lista de pessoas com as quais se recusava a falar, da mania de discutir assuntos impróprios e chocantes, como, por exemplo, elogiar a nova descoberta científica que impedia que ele adquirisse uma infecção venérea, bastando, após o coito, mergulhar o pênis em água com pó alvejante. Embora apreciasse a conversa séria, Schopenhauer raramente encontrava companheiros de refeição que merecessem desperdiçar seu tempo. Houve época em que colocava um objeto de ouro na mesa ao se sentar e o tirava ao ir embora. Uma vez, um dos oficiais militares que costumava o almoçar na mesma e comprida mesa perguntou por que fazia aquilo. Schopenhauer respondeu que doaria o objeto de ouro aos pobres no dia em que ouvisse os oficiais falarem de outra coisa que não fosse seus cavalos, cachorros e mulheres. Costumava levar seu Poodle, Atman, a quem tratava de Sir, e se o cachorro se comportasse mal, chamava-o de humano. Contam-se muitas histórias de seu humor afiado, num jantar, um jovem perguntou algo ao filósofo e teve como resposta apenas, não sei. O jovem então comentou, ora, pensei que o senhor, um grande sábio, soubesse tudo. Schopenhauer disse então, não, o conhecimento é limitado, só a estupidez é ilimitada. Qualquer pergunta sobre mulheres ou casamento teria certamente uma resposta azeda. Uma vez o filósofo teve de aguentar a companhia de uma mulher muito falante, que contou em detalhes como sofria no casamento. O filósofo ouviu o paciente, e quando a mulher perguntou se ele a entendia, respondeu: "Não, mas entendo seu marido." Em outra conversa, perguntaram se ele pretendia se casar. Não, pois só me traria aborrecimentos. Aborrecimentos por quê? Porque teria ciúme por minha mulher me trair. Como tem tanta certeza? Porque eu ia merecer. Por quê? Por ter me casado. Também tinha palavras incisivas para os médicos que, segundo ele, usam duas letras diferentes. Uma quase ilegível nas receitas e outra clara e bonita nas contas. Um escritor que esteve no almoço com Schopenhauer, então com 55 anos, em 1846, descreveu assim. Boa constituição física, sempre bem vestido, mas em estilo antiquado, altura mediana, cabelos curtos, grisalhos, distraído e de inteligência brilhante, olhos garços, introvertido e, quando fala, é quase barroco, o que colabora para ser diariamente motivo de pilhérias dos companheiros de almoço. Assim, esse senhor áspero, Sempre comicamente mal-humorado, mas no fundo indefeso e de boa índole, se tornou objeto de piada de homens insignificantes que sempre riam dele, embora sem más intenções. Depois do almoço, Schopenhauer costumava dar uma longa caminhada, sempre falando alto, sozinho ou conversando com o cachorro, o que fazia as crianças zombarem dele. Passava as tardes lendo, sem jamais receber visitas. Não há prova de nenhuma ligação romântica nos anos em que viveu em Frankfurt. E em 1831, aos 43 anos, escreveu em A Meu Respeito. Só como celibatário pode-se assumir o risco de viver sem trabalho e com pouca renda. Depois da briga de mãe e filho, quando ele tinha 29 anos, os dois só se viram 20 anos depois, em 1813, trocando algumas cartas de negócios, até 1835, quando ela faleceu. Uma vez, quando ele esteve doente, a mãe fez um raro comentário pessoal. Dois meses no quarto, sem ver uma só pessoa. Meu filho, isso não é bom e me deixa triste. Ninguém pode, nem deve, se isolar assim. Schopenhauer e Adele trocaram cartas ocasionais e a irmã tentou várias vezes se aproximar, garantindo que não ia pedir nada. Mas Arthur sempre recuava. Adele, que também nunca se casou, vivia muito angustiada. Quando Arthur disse-lhe para mudar de Berlim para escapar da cólera, ela respondeu que gostaria de ter a doença e, assim, acabar com seu desespero. Arthur se afastou ainda mais, não querendo participar da vida e da depressão dela. Depois que ele saiu da casa da mãe, viu a irmã apenas uma vez, em 1840, num encontro curto e desagradável. Adele... Morreu nove anos depois. O dinheiro foi uma preocupação constante na vida de Schopenhauer. A mãe deixou seus poucos bens para Adele, que morreu sem nada. Ele tentou em vão trabalhar como tradutor e, até o fim da vida, seus livros jamais venderam nem foram comentados na imprensa. Em resumo, Arthur viveu sem qualquer dos confortos e compensações para manter um equilíbrio, até para sobreviver. Como ele conseguiu? Que preço pagou? Esses, como veremos, foram os segredos que ele revelou em A Meu Respeito. Aqui duas frases de Schopenhauer. Os escritos e ideias deixados em livro por homens como eu são meu maior prazer na vida. Sem livros teria-me desesperado há muito tempo. Eruditos e filósofos europeus, vocês acham que um saco de vento como Fichte é igual a Kant, o maior pensador de todos os tempos? E um charlatão descarado e imprestável como Hegel é um grande pensador? Portanto, não foi para vocês que escrevi. Se Arthur Schopenhauer fosse vivo hoje, caros ouvintes do podcast 1844, seria ele candidato a uma psicoterapia? Claro. Ele tinha muitos sintomas. Na obra A Meu Respeito, Schopenhauer lamenta que a natureza tivesse lhe dado um temperamento ansioso e uma desconfiança, sensibilidade, impetuosidade e orgulho Incompatíveis com a serenidade de um filósofo. Descreve muito bem seus sintomas. Ele escreveu, Herdei de meu pai a ansiedade que abomino e combato com todas as forças. Quando jovem, me torturava com doenças imaginárias. Na época em que estudava em Berlim, achei que estava tuberculoso. Tinha pavor de ser obrigado a fazer o serviço militar. Saí de Nápoles por medo de varíola e de Berlim por medo do cólera. Em Verona, fiquei obcecado com a ideia de ter cheirado o rapé envenenado. Em Mannheim, senti um medo enorme, sem qualquer motivo concreto. Durante anos, tive medo de cometer um crime. Se ouvia um ruído à noite, pulava da cama e pegava a espada e as pistolas que estavam sempre carregadas. Sinto uma ansiedade que me faz ver perigos onde não há e isso aumenta qualquer aborrecimento e faz com que eu tenha enorme dificuldade em me comunicar com as pessoas. Para amenizar sua desconfiança e seu medo crônicos, Arthur dispunha de um arsenal de precauções e rituais. Escondia moedas de ouro e apólices dentro de cartas antigas e outros lugares secretos para usar em alguma emergência. Disfarçava seus escritos pessoais com títulos enganosos para confundir os bilhoteiros. Era extremamente arrumado e limpo, exigia ser atendido sempre pelo mesmo caixa no banco, não deixava que ninguém tocasse em sua estátua de Buda, tinha uma sexualidade muito intensa e, mesmo quando jovem, lastimava ser dominado por sentimentos animalescos. Aos 36 anos, uma misteriosa doença o obrigou a ficar sem sair de casa um ano inteiro. Em 1906, um médico e historiador de medicina concluiu que ele teve sífilis com base nos remédios que foram receitados e no histórico de grande atividade sexual do paciente. Arthur queria se livrar do sexo, gostava dos momentos de serenidade, quando podia observar o mundo com calma e abominava o anseio sexual que atormentava seu corpo. Comparava o desejo à luz do dia que esconde as estrelas. À medida que envelheceu, apreciou o declínio do desejo e a tranquilidade advinda. Como seu maior prazer era trabalhar, teve sempre muito medo de perder a segurança financeira que lhe permitia viver só do intelecto. Mesmo depois de velho, abençoava o pai que lhe permitiu levar aquela vida e despendia muito tempo e energia guardando dinheiro e avaliando os investimentos. Por isso, assustava-se com qualquer distúrbio que ameaçasse seus investimentos e passou a ser ultraconservador em política. Ficou apavorado com a revolta de 1848, que atingiu a Alemanha e o resto da Europa. Soldados entraram no prédio onde ele morava para atirar do alto no povo rebelado na rua. Ele então ofereceu seu binóculo de teatro para garantir que os tiros fossem mais certeiros. Vinte anos depois, ao fazer o testamento, deixou quase todos os bens para um fundo de ajuda aos soldados prussianos mutilados ou aleijados ao conter essa revolta. Suas preocupadas cartas de negócios costumavam ser agressivas e cheias de ameaça. O banqueiro, que cuidava das finanças do Schopenhauer, mãe e filhos, sofreu um revés financeiro e, para não falir, ofereceu a seus investidores só uma parte do que deveriam receber. Mas Schopenhauer fez ameaças legais tão duras que o banqueiro devolveu ao filósofo 70% do que devia e pagou aos demais investidores, inclusive a mãe e a irmã, menos ainda do que havia prometido. As cartas agressivas que escrevia para seu editor acabaram causando um rompimento definitivo. O editor escreveu não lerei mais suas cartas. Sua enorme rudeza e grosseria fazem crer que seja um cocheiro e não um filósofo. Só espero que não se confirmem meus temores de que, imprimindo sua obra, eu esteja imprimindo apenas rebotalhos. A ira de Schopenhauer era famosa. Contra os financistas que lidavam com os investimentos dele, contra os editores que não vendiam seus livros, os idiotas que tentavam conversar com ele, os bípedes que se consideravam iguais a ele, os que tossiam durante os concertos, a imprensa que o ignorava, mas sua maior raiva, a ira furibunda cuja veemência impressiona até hoje e fez dele um párea em sua comunidade intelectual, era contra os pensadores da época, principalmente os dois filósofos do século XX, Fichte e Hegel. Num livro publicado 20 anos depois de Hegel ter morrido de cólera na epidemia que atingiu Berlim, ele se refere ao filósofo como um banal, oco, asqueroso, repulsivo e ignorante charlatão que cometeu a afronta inigualável de escrever um conjunto de absurdos loucos que foi trombeteado por seus seguidores mercenários no exterior como sendo uma sabedoria eterna. Pagou caro por esses rompantes destemperados contra outros filósofos. Em 1837, Schopenhauer ganhou o primeiro lugar pelo ensaio A Autonomia da Vontade num concurso patrocinado pela Real Sociedade Norueguesa de Ciências. Schopenhauer demonstrou uma alegria infantil com o prêmio, o primeiro que recebeu, e deixou o cônsul norueguês em Frankfurt muito constrangido por exigir impacientemente que a medalha lhe fosse entregue logo. No ano seguinte, seu ensaio sobre a base da moralidade num concurso da Real Sociedade Dinamarquesa de Ciências, teve outro resultado. Embora o ensaio fosse excelente, além de o um único inscrito, não foi premiado pelo júri devido às observações descabidas sobre Hegel. Os jurados observaram que não podemos deixar sem resposta o fato de grandes filósofos da era moderna serem tratados de forma tão imprópria causando séria e compreensível ofensa. Com o tempo, muitos concordaram com Schopenhauer que a prosa de Hegel não precisava ser tão confusa. Na verdade, os textos dele são tão difíceis que circula uma velha piada nos departamentos de filosofia das faculdades. Lá, a maior e mais terrível dúvida filosófica não é qual o sentido da vida? ou oh, o que é consciência, mas quem vai ensinar Hegel esse ano? Mesmo assim, a veemência de Schopenhauer vai muito além de todos os outros críticos. Quanto menos atenção sua obra dele recebia, mais irritado ficava, causando mais desatenção e transformando-se em motivo de piada para muitos mas apesar de sua ansiedade e solidão, Schopenhauer sobreviveu e continuou a demonstrar todos os sinais exteriores de prepotência. Continuou sendo um intelectual produtivo até morrer. Nunca perdeu a confiança em si mesmo. Comparava-se a um rebento de carvalho que parecia tão simples e comum quanto as outras plantas. Mas deixe-o em paz. Ele não morrerá. Chegará o dia em que haverá quem o valorize. Previu que seu talento teria grande influência nos pensadores do futuro. Estava certo. Aqui compartilho duas frases de Schopenhauer. Visto da juventude, a vida é um longo futuro. A partir da velhice, parece um curto passado. Quando partimos no navio, as coisas da praia vão diminuindo e ficando mais difíceis de distinguir. O mesmo ocorre com todos os fatos e atividades de nosso passado. Quando nasce um homem como eu, só se pode desejar uma coisa, que consiga ser sempre ele mesmo e viver para seus dons intelectuais. Mais que qualquer coisa, a autobiografia, a meu respeito, é um impressionante resumo das estratégias que ajudaram Schopenhauer a não afundar psicologicamente. Embora algumas estratégias, criadas em crises de ansiedade às três da madrugada e deixadas de lado ao amanhecer, sejam fugazes e ineficientes, Outras provaram ser duradouros bastiões de apoio. Dentre essas, a mais forte era a sua certeza de ser um gênio. Desde jovem, percebi que os outros lutavam por bens exteriores, o que não me interessava, pois eu tinha dentro de mim um tesouro muito mais valioso do que todas as posses materiais. O mais importante era aumentar esse tesouro, bastando desenvolver a mente e ser totalmente livre. Contra a natureza e os direitos do homem, tive de renunciar ao meu próprio bem-estar para me dedicar a servir à humanidade. Meu intelecto não pertencia a mim, mas ao mundo. O peso do talento, disse ele, fez com que ficasse mais ansioso e desajeitado do que já era por herança genética. A sensibilidade dos gênios faz com que sofram mais e sejam mais ansiosos. Schopenhauer se convence de que existe uma ligação direta entre ansiedade e inteligência. Assim, os gênios têm a obrigação de usar seu dom pela humanidade, mas como devem se dedicar apenas a cumprir sua missão, são levados a se privar das muitas alegrias. Mulher, filhos, amigos, casa, acúmulo de bens, disponíveis para os outros humanos. Ele se acalmava repetindo os mantras da constatação da sua generalidade. Minha vida é heróica e não deve ser medida pelos padrões dos fariseus, dos comerciantes e dos homens comuns. Não devo, portanto, ficar deprimido por não ter as coisas que fazem parte do curso normal da vida de um indivíduo. Assim, não devo me surpreender se minha vida parece incoerente e sem qualquer meta, escreveu ele. A certeza de que era um gênio serviu também para ter um duradouro sentido de vida. Ele se considerou sempre um missionário da verdade a serviço da raça humana, o demônio que mais o perseguiu foi a solidão e Schopenhauer se especializou em construir defesas contra ela. De todas, a mais valiosa era a certeza de ter, por ser o senhor do próprio destino, escolhido a solidão em vez de ser escolhido por ela. Quando mais jovem, dizia, minha tendência era ser sociável, mas depois, aos poucos, Adquiri um gosto pela solidão, foi ficando pouco sociável e resolvi me dedicar inteiramente a mim pelo resto dessa vida fugaz. Dizia sempre para si mesmo, não estou no lugar que me é devido nem entre meus iguais. Portanto, as defesas contra o isolamento eram fortes e profundas. Ele escolheu se isolar os outros não mereciam sua companhia. Sua missão exigia solidão. A vida dos gênios deve ser um monodrama. A vida pessoal de um gênio deve servir a um propósito, facilitar a vida intelectual. Portanto, quanto menos vida pessoal, mais segura e melhor será a vida intelectual. De vez em quando, Schopenhauer reclamava do peso do isolamento. Sempre fui muito só e desejei, no fundo do meu coração, encontrar um ser humano, em vão. Continuei na solidão e posso honesta e sinceramente dizer que não foi por culpa minha, pois não afastei nem dispensei ninguém que fosse um ser humano. Além disso, ele dizia que não estava totalmente só, pois, e eis outra poderosa estratégia de autoanálise, pois tinha seu círculo de amigos íntimos, os grandes pensadores da humanidade. Só um desses pensadores foi contemporâneo, Ket. A maioria dos demais era da antiguidade, principalmente os filósofos estoicos que citava sempre. Quase todas as páginas de A Meu Respeito têm algum aforismo de um grande nome para confirmar o que ele achava, Exemplos típicos. A melhor ajuda para a mente é romper para sempre com os grilhões que iludem o coração. O vídeo. Quem quer silêncio e calma deve evitar as mulheres que são uma fonte permanente de problemas e discussão. Petrarca. Qualquer um pode ser completamente feliz se depender apenas de si e tiver em si mesmo tudo o que chamar de seu. Cícero. A técnica do quem sou eu é usada por alguns especialistas em grupos de crescimento pessoal. Os integrantes escrevem sete respostas à pergunta, cada uma num cartão e colocam por ordem de importância. A seguir a pessoa pega um cartão com a resposta mais distante e pensa como ela seria se não fosse como é, ou seja, desidentifica-se com a resposta. Faz o mesmo com cada cartão até ficar só com suas qualidades essenciais. Da mesma forma, Schopenhauer atribuía e rejeitava diversas qualidades até chegar ao que ele considerava ser seu verdadeiro eu. Ele escreveu, Às vezes se me sinto infeliz é por achar que sou outra pessoa e lastimar a infelicidade e perturbação dessa pessoa. Por exemplo, considerei-me um assistente que nunca chega a professor e que não tem ninguém para ouvir suas palestras ou ser alguém de quem os fariseus falam mal ou é motivo de boatos escandalosos ou ser o amante cuja amada não ouve o que ele diz, ou ser o doente que não pode sair de casa, ou outras pessoas afligidas por dramas parecidos. Não fui nenhum desses. Isso é o casaco que usei por pouco tempo e depois troquei por outro. Mas então, quem sou eu? Sou o homem que escreveu o mundo como vontade e representação, que solucionou o grande problema da existência que talvez torne obsoletas todas as soluções anteriores. Sou esse homem e o que poderia perturbá-lo nos poucos anos que ainda lhe restam viver. Outra estratégia consoladora era a certeza de que mais cedo ou mais tarde, provavelmente após sua morte, teria sua obra conhecida e mudaria completamente o rumo da indagação filosófica. Ele declarou isso cedo, mas a certeza de um sucesso tardio nunca se realizou. Nesse ponto, foi como Nietzsche e Kierkegaard, dois pensadores independentes e desvalorizados, que tinham certeza de que alcançariam fama póstuma e acertaram. Schopenhauer desprezava qualquer consolo sobrenatural, adotava apenas aqueles que tinham por base uma visão naturalista do mundo. Dizia, por exemplo, que a dor vem do erro de pensar que muitas necessidades da vida são acidentais e, portanto, evitáveis. É melhor perceber a verdade, que a dor e o sofrimento são inevitáveis, irreprimíveis e essenciais à vida. Ele escreveu, A única coisa que varia no sofrimento é a forma com que se manifestar, e nosso atual sofrimento preenche um espaço, que na falta desse, seria ocupado por outro qualquer. Se essa reflexão se tornar uma certeza de vida, pode provocar um grau considerável de tranquilidade estoica. Schopenhauer nos incentivava a viver agora, em, viver, em vez de viver na esperança de um futuro bom. Duas gerações mais tarde, receberia o apoio de Nietzsche, que considerava a esperança nosso maior flagelo e culpava Platão, Sócrates e o cristianismo por desviar em nossa atenção da única vida que temos para nos ligarmos a uma ilusória vida futura. Duas frases de Schopenhauer. Quem ama sente uma enorme desilusão depois de finalmente chegar ao prazer. E surpreso vê que aquilo que tanto desejou traz o mesmo que qualquer outra satisfação sexual e, assim, não encontrará muita vantagem em amar. Devemos encarar com tolerância toda loucura, fracasso e vício dos outros, sabendo que encaramos apenas nossas próprias loucuras, fracassos e vícios. Nietzsche havia escrito depois, Alguns não conseguem se libertar dos seus próprios grilhões, mas conseguem libertar os amigos. Enfim, poucas coisas foram tão menosprezadas por Arthur Schopenhauer quanto o desejo de fama. Mesmo assim, ah, como ele a desejava. A fama tem papel importante em seu último livro, Parerga e Paralipomena dois volumes de observações esparsas, ensaios e aforismos, completado em 1851, nove anos antes de sua morte. Com uma enorme sensação de missão cumprida e alívio, ele terminou o livro e declarou vou enxugar a pena da minha caneta e dizer o resto é silêncio. Mas encontrar um editor era... Uma, um sações para a pobreza interior, o acúmulo de bens que acabam fazendo com que a pessoa seja possuída por suas posses. O terceiro ensaio, o que o homem representa, mostra melhor a sua visão a respeito da fama. A autoestima ou mérito interior é o que importa, daí a fama ser algo secundário, mera sombra do mérito. Ele escreveu, não é a fama, mas o que merecemos que realmente vale. A maior felicidade do homem não é que a posteridade vá saber alguma coisa sobre ele, mas se ele vai ter ideias que merecem ser consideradas e mantidas por séculos. A autoestima baseada no mérito interior resulta numa autonomia que não pode ser tirada de nós, fica em nosso poder, enquanto a fama jamais está em nosso poder. Ele sabia que não querer a fama é difícil. Comparava essa negação a extrair um doloroso espinho de nossa carne. E concordava com Tácito, que escreveu o homem sensato deve deixar por último a sede de fama. E ele jamais conseguiu deixar de lado essa sede. Seus escritos são cheios de amargura por ele não ter alcançado o sucesso. Costumava ler jornais e publicações em busca de alguma citação ou menção a ele e sua obra. Sempre que viajava, deixava a tarefa a cargo de Julius Fraunstad, seu apóstolo mais fiel. Embora não parasse de reclamar de ser ignorado, acabou se conformando com o anonimato. No prefácio de seus últimos livros, ele se dirigiu às futuras gerações que o descobririam. Então, o inesperado aconteceu. O livro Parerga e Paralipomena, que falava na insensatez de perseguir a fama, deu fama ao autor. Nessa obra derradeira, ele abrandou o pessimismo diminuiu as lamentações e deu conselhos sensatos de como viver. Embora continuasse acreditando que a vida é apenas uma camada fina de mofo sobre a superfície da terra e uma alteração na ditosa calma do nada, seguiu um rumo mais prático em sua obra última. Como somos obrigados a viver, escreveu ele, devemos sofrer, o menos possível. Vale salientar que Schopenhauer sempre viu a felicidade como um fato negativo, era a falta do sofrimento e valorizava a máxima de Aristóteles, o homem prudente, não aspira ao prazer, mas à ausência da dor. Assim, parega e Lipomena. Ensina como pensar com independência, como manter o ceticismo e a razão, como evitar buscar emolientes sobrenaturais, como pensar bem de nós mesmos, ter ambições pequenas e evitar se apegar ao que se pode perder. Embora todo mundo deva atuar no teatro de marionetes da vida e sentir o arame que nos mantém em movimento, há certo consolo na perspectiva sublime do filósofo de que em relação à eternidade, nada importa, tudo passa. Para Erga e para Lipomena, traz um outro tom. Embora continue a destacar o trágico e lamentável sofrimento da vida, traz a ideia da ligação, isto é, de que através do sofrimento nos ligamos aos outros. No um importante trecho, o grande misântropo mostra uma visão mais suave e indulgente de seus companheiros pípedes. Ele escreveu, O tratamento mais adequado entre dois homens não deveria ser senhor, sir, mancier, mas sim meu companheiro sofredor. Por estranho que pareça, estaria de acordo com os fatos, pondo o outro na luz adequada e nos lembrando do que é mais necessário, a tolerância, a paciência e o amor pelo próximo que todos precisam e, portanto, todos se devem. Poucas frases depois, ele acrescenta uma ideia que poderia servir também na abertura de um livro de psicoterapia hoje. Schopenhauer escreveu Devemos encarar com tolerância toda loucura, fracasso e vício dos outros, sabendo que encaramos apenas nossa própria loucura, fracasso e vício, pois eles são os fracassos da humanidade a qual também pertencemos e assim temos os mesmos fracassos em nós. Não devemos nos indignar com os outros por esses vícios apenas por não aparecerem em nós naquele momento. Pareca e Paralipomena foi um grande sucesso e foram feitas inúmeras seleções de textos publicadas separadamente com títulos mais populares. Aforismos de sabedoria prática, conselhos e máximas, sabedoria de vida, pensamento vivo de Schopenhauer, a arte da literatura... Religião, um diálogo. Em pouco tempo, Arthur Schopenhauer estava na boca de todo alemão instruído. Até na vizinha de Namarca, o filósofo Kierkegaard escreveu em seu diário, em 1854, que o assunto literário do momento é Schopenhauer. Jornalistas e escritorzinhos começam a se interessar por ele. Começam também a aparecer elogios na imprensa, a Inglaterra, onde ele quase nasceu, foi a primeira a dedicar-lhe uma ótima resenha de sua obra completa, com o título de Iconoclasta na filosofia alemã, publicada no respeitado Westminster Review. Pouco depois, a resenha foi traduzida e muito lida na Alemanha. Artigos parecidos logo apareceram na França e Itália e a vida de Schopenhauer mudou por completo. Curiosos, entravam aos bandos no restaurante Englischer Hof para ver o filósofo almoçar. Richard Wagner mandou-lhe o libreto original da ópera Anel dos Nibelungos com dedicatória. As universidades começaram a ensinar sua obra. Ele recebia convites para participar de sociedades culturais e cartas elogiosas chegavam pelo correio. Seus livros anteriores ressurgiram nas livrarias. Os habitantes de Frankfurt o cumprimentavam na rua e as lojas de animais de estimação tiveram enorme procura de poodles iguais ao de Schopenhauer. Era óbvio o enlevo e a alegria do filósofo. Ele escreveu, quando alguém passa a mão no pelo de um gato, ele ronrona. Da mesma forma, quando se elogia um homem, seu rosto reflete um doce enlevo e alegria. Schopenhauer esperava que o sol matinal de minha fama doure com seus raios o entardecer da minha vida e dissipe sua melancolia. A famosa escultora Elisabeth Ney passou quatro semanas em Frankfurt para fazer um busto dele e Schopenhauer rononou. Ela trabalha o dia todo na minha casa. Quando chego, tomamos café juntos, sentamos no sofá e me sinto como se fosse casado. Desde a melhor época de sua vida, os dois anos passados no África, com os Blessmer, a Arthur não falava com tanta ternura e satisfação da vida doméstica. Vejamos mais duas frases de Schopenhauer. Ao chegar ao fim da vida, nenhum homem sincero e de posse de suas faculdades vai desejar viver de novo. Preferirá morrer para sempre. Consigo suportar a ideia de poucas horas depois que eu morrer, os vermes comerão meu corpo. Mas estremeço ao imaginar professores criticando minha filosofia. A morte chega para Arthur Schopenhauer. Ele enfrentou a morte como tudo na vida, com extrema lucidez, sem esquivar-se, sem entregar-se a fáceis crenças espirituais. Ele continuou racional até o fim e pela razão, disse ele, que descobrimos a morte, vemos os outros morrerem e por analogia concluímos que também morreremos. E é pela razão que chegamos à conclusão óbvia de que a morte é o fim da consciência e a destruição irreversível do eu. Disse também que há duas formas de encarar a morte, pela razão ou pela ilusão, e a religião, com sua esperança de que existe consciência e vida após a morte. Assim, a existência da morte e o medo dela são o pai do pensamento e a mãe da filosofia e da religião. Por toda a vida, Schopenhauer lidou com a onipresença da morte. Em seu primeiro livro, escrito aos vinte e poucos anos, ele afirmou a vida é apenas a morte sendo evitada e adiada. Cada vez que respiramos, afastamos a morte que nos ameaça e assim lutamos com ela, a cada segundo. Como foi que ele descreveu a morte? Sua obra traz muitas metáforas sobre o tema. Somos ovelhas pastando e a morte é o açougueiro que escolhe com cuidado uma ovelha e depois outra. Ou somos como crianças, num teatro, ansiosas para a peça começar e, felizmente, sem saber o que vai nos acontecer, ou ainda, somos marinheiros evitando os rochedos e remoinhos do mar, seguindo para o grande e catastrófico naufrágio final. As descrições que faz do ciclo da vida mostram sempre uma viagem inexorável e desesperada. Escreveu Schopenhauer. Como o nosso começo é diferente do fim. No começo... Temos o delírio do desejo e o êxtase do prazer sensual. No fim, a destruição de todos os órgãos e o cheiro do cadáver em decomposição. O caminho do nascimento à morte é sempre um declive no bem-estar e na alegria. Infância sonhadora, juventude alegre, vida adulta difícil, Belice frágil e em geral lastimável, a tortura da última doença e finalmente a agonia da morte. Não parece que a vida é um tropeço cujas consequências aos poucos ficam mais óbvias? Escreveu ele. Será que Schopenhauer temia a morte? Em seus últimos anos, ele demonstrou muita calma em relação a ela. De onde vinha essa calma? Se o medo da morte é onipresente, se a morte nos ameaça a vida inteira, se é tão temida que muitas religiões surgiram para diminuir esse medo, então, como o isolado e leigo filósofo conteve tal medo? Bem... Seus métodos se baseavam em analisar as origens da angústia da morte. Tememos a morte porque ela é estranha e desconhecida? Então, diz ele, estamos enganados, pois a morte é muito mais conhecida do que pensamos. Não só sentimos o que ela é todos os dias, no sono ou em estados de inconsciência, mas todos nós passamos por um estado de não ser antes de sermos concebidos. Tememos a morte porque ela é má? Pense nos horríveis desenhos e ilustrações que costumam representar a morte. Nesse ponto, também ele insiste que estamos enganados. É absurdo considerar a não existência como ruim. Cada mal como cada bem pressupõe existência e consciência. E claro que não é ruim perder o que não se pode ter. O filósofo pede para lembrarmos que a vida é sofrimento, um mal em si. Então será ruim perder uma coisa ruim? A morte, diz Schopenhauer, deveria ser considerada uma bênção, um alívio da inexorável angústia da existência bípede. Ele escreve. Deveríamos saudar a morte como um fato feliz e desejado, em vez de, como costuma ser, com medo e tremor. Deveríamos insultar a vida por interromper nossa agradável não existência. E ele faz sua polêmica afirmação. Se batermos nas lápides e perguntarmos aos mortos se querem voltar à vida balançarão a cabeça dizendo que não. Schopenhauer cita frases parecidas de Platão, Sócrates e Voltaire. Além de seus argumentos racionais, Schopenhauer tem mais um que beira o misticismo. Ele namora, mas não se casa com a ideia de uma espécie de imortalidade. Acredita que nossa natureza interior é indestrutível porque somos apenas uma manifestação da força da vida, a vontade, a coisa em si que continua existindo eternamente. Assim a morte não é o fim, pois quando nossa insignificante vida acaba, nós nos reintegramos com a força vital, primal e atemporal. A ideia de reintegrar-se a essa força vital após a morte dava um alívio a Schopenhauer e a muitos leitores dele, como por exemplo Thomas Mann e seu protagonista Thomas Budenbrooks. Mas como não implica um eu contínuo, muitos acham que é apenas um pequeno consolo. O consolo que Thomas Budenbrooks sente também é passageiro, acaba poucas páginas depois Schopenhauer criou um diálogo entre dois filósofos gregos em que a ideia da imortalidade não é muito confortadora na conversa Filaleto tenta convencer Tracímaco, um grande cético, que a morte não assusta, pois a essência humana é indestrutível os argumentos de ambos são tão lúcidos e firmes que o leitor fica sem saber o que pensa o autor. O cético o tracímaco não se convence da palavra final. Eis o que disse Filaleto. Quando você diz, eu, eu, eu quero existir, não é só você quem diz. Tudo diz, tudo que tiver o menor traço de consciência. É o grito não do indivíduo, mas da própria existência. Ele apenas admite o que você e sua vida são realmente, ou seja, a vontade universal de viver. A questão vale parecer pueril e muito ridícula. E responde Tracímaco, Você é pueril e ridículo como todos os filósofos. E se um homem da minha idade. Perde 15 minutos de conversa com um tolo desses? É apenas porque me diverte e passa o tempo. Tenho mais o que fazer? Adeus. Schopenhauer tinha outro método para afastar a angústia da morte. Quanto mais realização pessoal houver, menor será a angústia da morte. Se alguns acham que sua ideia de unidade universal é fraca, esse outro argumento é sem dúvida forte. Médicos que tratam de pacientes terminais já notaram que a angústia é maior nos que acham que tiveram uma vida mal realizada. A sensação de completude, de ter consumado a vida, como dizia Nietzsche, reduz a angústia da morte. E o que diz Schopenhauer? Será que ele viveu bem o bastante? Cumpriu sua missão? Ele tinha certeza que sim. Ele escreveu, sempre quis morrer rápido, pois quem viveu só a vida inteira saberá avaliar melhor esse tema solitário. Em vez de sumir em meio às tolices e bufunerias preparadas para os lastimáveis bípedes humanos, vou terminar feliz, consciente de estar voltando para onde vim e de ter cumprido minha missão. O mesmo sentimento, orgulho de ter percorrido seu talentoso caminho, aparece em versos curtos que fecham seu último livro. Como, por exemplo, estes. Estou cansado no final da estrada. A fronte exausta mal consegue suportar os louros. Mesmo assim, vejo com alegria o que fiz sem me intimidar com a opinião dos outros. Quando foi lançado seu último livro, Parega e Paralipomena, Schopenhauer constatou Estou muito satisfeito de ver o nascimento de meu último filho. É como se tirassem de meus ombros um peso que carrego desde os vinte e quatro anos. Ninguém imagina o que seja na manhã do dia 21 de setembro de 1860, a criada preparou o café da manhã de Schopenhauer, limpou a cozinha, abriu as janelas da casa e saiu. O filósofo já havia tomado seu banho frio e estava lendo no sofá da sala, que era um cômodo grande, arejado, mobiliado com simplicidade. Ao lado do sofá, no tapete preto de pele de urso estava deitado Atman, seu querido Poodle. Na parede do sofá havia um grande retrato a óleo de Goethe, vários desenhos mostrando cães, Shakespeare e o imperador romano Cláudio. Em outras partes da sala havia da guerreótipos de Schopenhauer, na escrivania um bucho de Kant e, num canto da mesa, um bucho de Christoph Weiland, filósofo que incentivou o jovem Schopenhauer a estudar filosofia. Num canto ficava a estimada estátua dourada de Buda. Pouco depois de a criada sair, o médico que lhe fazia visitas periódicas entrou na sala e encontrou seu cliente caído no canto do sofá. Um ataque do pulmão, embolia pulmonar, o levara desse mundo sem dor. Seu rosto não estava alterado, nem mostrava a agonia da morte. O funeral num dia chuvoso foi mais desagradável do que o normal devido ao cheiro de carne putrefata no pequeno e fechado necrotério. Dez anos antes, Arthur Schopenhauer tinha dado instruções claras para ser enterrado pelo menos cinco dias após a morte, até a decomposição começar. Talvez esse tenha sido um último gesto de misantropia ou talvez de medo de sofrer uma catalepsia, interrupção temporária das funções vitais e ser enterrado vivo. O necrotério ficou tão cheio e o cheiro tão forte que várias pessoas tiveram de sair durante o longo e empolado obituário feito por seu testamenteiro Wilhelm Gwinner, que começou dizendo este homem que viveu entre nós, mas se manteve um estranho, era possuidor de raros sentimentos. Ninguém aqui presente está ligado a ele por laços de sangue. Morreu, isolado como viveu. Sobre o túmulo de Schopenhauer foi colocada uma pesada lápide de granito belga. O testamento pedia que dela constasse apenas seu nome, mais nada, nem data, nem ano ou palavra. O homem enterrado naquele modesto túmulo queria que sua obra falasse por ele. Uma última frase deixada por Schopenhauer. O ser humano aprendeu comigo algumas coisas que jamais esquecerá. Estes dois episódios sobre a vida do filósofo Arthur Schopenhauer agradecem a pesquisa de diversas biografias do filósofo, dos seus vários livros coligidos e selecionados, e também a recente obra do escritor Irving Yalom, A Cura por Schopenhauer.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos